0: 早安喵，午安喵，晚安喵喵喵。我呀我呀，快我呀！害羞害羞。Hello， 各位亲爱的同学们、小朋友们，大家好！听故事，看世界。这里是由冬梅阿姨为大家播出的世界民间故事，欢迎收听。小朋友们，你知道吗？明天也就是十一月十一号，波雅即将迎来他开播两周年的生日。那么在这里呢，冬梅阿姨想代表自己以及所有喜爱世界民间故事的小听众朋友们，一起对波雅衷心的说一声生日快乐！感谢波雅两年来为我们提供了那么多丰富多彩的高质量的节目和活动，也祝愿波雅越办越好。好了，那么今天呢，冬梅阿姨即将带大家去到一个我们曾经造访过的国度。被称为“万岛之国”的挪威，一起来欣赏一则来自挪威的民间故事《神默从前，在古老的挪威生活着一对兄弟，其中哥哥很富有，住在一个小岛上，他是一个盐商，经营盐矿已经有很多年了。挣了很多很多的钱，弟弟却穷得家徒四壁，他的妻子和孩子经常连肚子都填不饱。一天，穷弟弟的妻子说：“想想办法吧，总不能让我和孩子们活活饿死啊！家里一点粮食都没有了，你能不能去向你的哥哥借点钱呢？”弟弟说：“我的哥哥那么吝啬，一分钱也不会借给我的，跟他要把盐还差不多。但不管怎么说，我还是去求他帮帮忙吧，总比干坐着强。”于是他摇着自己的小船，朝他兄弟住的那个小岛驶去。他来到哥哥家的时候，看到哥哥正在家里数钱，他的面前堆满了光灿灿的金币、嗯。哥哥白了他一眼，问道：“你来干什么？”弟弟怯生生地央求道：“哥哥，我家里没吃的了，你能借给我一块金币吗？帮我暂时渡过难关。”那怎么行？哥哥说：“钱都是我辛辛苦苦赚来的，你太懒惰你为什么不去干活？”哥哥，我已经很努力的去找活干了，可赚的辛苦钱总是不够养活一家子的。现在孩子们饿得连一点面包屑都吃不上了。我是不会给你钱的，给你一块面包倒还可以。不过，你得答应我，拿了面包就别再来找我了。”哥哥说。“好吧，请您给我一块面包吧。”弟弟答道。就这样，富有的哥哥扔给弟弟一块面包，把他打发走了。在回家的路上，弟弟看到了一位骨瘦如柴的老人坐在路边老人看着他手里的面包，眼睛里露出了一丝希望的光亮。“你拿的是面包吗？可怜可怜我吧，我已经两天没有吃东西了。”善良的弟弟说：“老人家，这面包……”是给我的孩子们吃的，可是我也不忍心看到你挨饿呀。这样吧，我给你切一片面包吧。说着，弟弟切下了一片面包，给了老人。老人狼吞虎咽的吃了起来。吃完后，老人说：“善良的人呐、啊，我要报答你的恩情。接下来，我会带你。”去住在地底下的妖精的家。当他们看到你手里拿的这块面包的时候，就会提出把它买下来。但是，你不要要他们的钱，你只要他们门后立着的那个小石磨。照我说的去做，你就会过上好日子的。等你出来以后，我再教你怎么用那个小石磨。说完，老人就带他来到森林里。他指了指地上的一个洞，这个洞从表面上看起来像个兔子洞，可是越往里面，洞越大，可以看到一扇小小的石门。那就是小妖精们的家了，老人说：“进去，把那门打开，我等着你出来。”弟弟钻进了洞，打开了那扇小石门，里面很黑很黑。他往里走了好一会儿，才看到了一些光亮。他朝着光亮走啊走啊，走到了里面。这时，他看到很多的小妖精纷纷围了上来。妖精们果然对他手里的面包特别感兴趣。你手里拿的是白面包吗？卖给我们吧，我们最爱吃了。另一个妖精说：“卖给我们吧，你要金子还是银子？随便你挑。”不，弟弟说：“我不要金子，我也不要银子，只要你们把门后立着的那个旧墨给我就行。有了这个旧墨。”我就把这块面包送给你们。开始，妖精们不愿意用他们的墨来换面包，于是弟弟装作生气的样子，转身就走。但是，有几个妖精叫了起来：“把旧墨给他吧，我们现在根本用不着，只有好人才能使用这个墨。”于是啊，他们达成了一致，把墨给了年轻人。弟弟把墨夹在腋下，走出了妖精的地洞。他发现那位老人正等着他呢。老人欣慰的点点头说：“没错，就是他，只有好人才能用他，你千万不要让其他人使用啊。”说完。老人把使用的方法交给了弟弟，弟弟认真的学会了。他告别了老人，向家里走去，直到天黑，终于回到了家。你怎么才回来呀、啊？妻子愁眉不展地说：“家里没有木头生活也没有饭吃，孩子们又冷又饿，哭着闹着，我都快急死了。”<音>你手里拿的是是什么呀？看上去像是一个一个旧墨，就是一个旧墨。弟弟说：“现在来瞧一瞧，你说要什么就会有什么。”弟弟把墨放在桌子上，开始转动它。天哪，多么神奇呀、啊！这口磨转出了烤火用的柴火、电灯和做饭菜用的油，还有衣服、粮食和其他许许多多的日用品。真是一个神磨呀！妻子激动地说：“我们总算不用挨饿受冻了。”是啊，不过这件事儿不能让任何人知道，我们必须把它藏起来。只有在没人看见的时候，才能拿出来用啊！很快，穷弟弟变得富有起来。但是他跟哥哥不同，他总是慷慨的把好东西拿出来，跟身边那些穷苦的人们分享，帮助好多的人吃上了饱饭，有了温暖的住所。他的哥哥听说了这些，起了坏念头。他一心想弄清楚到底是怎么回事但无论他怎么盘问，弟弟都不肯开口。于是他给了一个佣人好多好多的钱，派这个佣人在晚上监视弟弟的家。终于有一天晚上，这个佣人透过窗户，看到他们全家围着墨站着。那个墨正在工作，他立刻跑回去，把所看到的告诉了哥哥。第二天，这位富有的哥哥上了船，来到弟弟家登门拜访。他对弟弟说：“我已经知道你发财的秘密了，那是因为你有一个小小的什么，把它卖给我吧。”出多少钱，我都愿意买。弟弟说：“这个墨，我绝对不能卖的，他绝不能离开我的手。那个帮我得到他的老人说过，要是我把它卖掉或者送给其他人，会招来横祸的。”哥哥没办法，气急败坏地划着船回了家，但是他并没有死心。在一个伸手不见五指的漆黑的夜晚，他悄悄来到弟弟的家里，偷走了神墨。他抱着墨，飞快地上了船，然后划着船赶回他自己的小岛去。贪婪的哥哥很想让墨赶紧转起来，他等不及回到家了。还在船上的时候，他就迫不及待地说。我是卖盐的，我只想要盐，越多越好。说着，他开始转动磨盘，盐真的从磨里出来了。哥哥高兴的哈哈大笑，手舞足蹈，唱起歌来。可是，一堆一堆的盐出来了，船开始下沉。哥哥拼命地把一些盐扔进海里，但是不断有盐从墨里出来。哥哥再也笑不出来了，脸上露出了惊恐的神情，因为他不知道该怎样让神墨停下来。盐越堆越多，越堆越多，填满了整只船。终于，水涌了进来，淹没了船舱，船下沉了。连同这个贼和神墨一起沉到了海底，在海底，神墨仍然继续转动着，磨出越来越多的盐。据说呀，这就是为什么海水是咸的。好了，我亲爱的同学们、小朋友们，刚刚冬梅阿姨为大家讲述的是一则来自北欧挪威这个国家的民间故事《神默》。故事当中，哥哥贪婪而自私，只想用神默为自己谋利，所以落得了一个悲惨的下场；而弟弟之所以能过上幸福的生活，是因为他知足常乐，懂得分享。小朋友们。有了好东西的时候，记得与身边的朋友共同分享啊！好了，今天的故事就到这里，感谢小朋友们对于冬梅阿姨世界民间故事的支持和喜爱，让我们在下周的同一时间再见。